0: Witam Cię bardzo serdecznie w szóstym odcinku audycji Sztuka Gadania. W tej audycji rozmawiamy o tym, jak radzić sobie lepiej w publicznym zabieraniu głosu. Czy to podczas prezentacji, warsztatów, przemówień, zebrań czy zwykłych spotkań z bliskimi czy znajomymi. A w tym odcinku porozmawiamy o rozśmieszaniu widowni. Jak szukać sobie czegoś, co może się okazać zabawne dla innych. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i prowadzę stronę sztukagadania.pl, na której znajdziesz także artykuły dotyczące publicznego zabierania głosu. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania szóstego odcinka Sztuki Gadania. Czy chciałbyś co jakiś czas rozbawić swoją widownię? Albo czy obawiasz się tego, że to, co tobie wydaje się śmieszne, dla innych może okazać się na przykład żałosne? Albo czy uważasz, że nie masz poczucia humoru? Ja sądzę, że warto, warto tak jak w poprzednim odcinku mówiliśmy, co jakiś czas wrzucić coś zabawnego, ponieważ to rozładowuje atmosferę Sprawia, że słuchacze bardziej się skupiają, no i też bardziej nas lubią jako, jako mówców, ponieważ dostarczamy im nie tylko wiedzy, ale też rozrywki. Ja muszę Ci powiedzieć szczerze, że kiedy widownia się śmieje z tego, co mówię, to zawsze jest to dla mnie zaskoczeniem. Natomiast kiedy sobie wymyślę, że chcę być teraz zabawny, to często się zdarza, że wcale zabawny nie jestem. To oznacza, że jeszcze nie do końca czuję humor na scenie. Myślę, że jest to szalenie ciekawy i ważny temat, dlatego postanowiłem zaprosić eksperta, który się na humorze zna. Marcin Kruk jest mówcą, muzykiem a zasłynął z mowy pod tytułem Bzy bzy. Tak jak twierdzi żartobliwie, jest to jego największy sukces życiowy, bo od tej mowy wszystko się zaczęło. Uważam, że wskazówki, które usłyszysz w tej rozmowie, przydadzą Ci się nie tylko do konstruowania mów humorystycznych, takich, których celem jest rozbawienie widowni, ale do jakiegokolwiek wystąpienia, czy to prezentacji, czy wykładu, czy przemówienia. Dlatego nie przedłużając, chcę Cię zaprosić na rozmowę z Marcinem Krukiem. Mowa pod tytułem Bzybzy, Bzy. jak sam mówisz, jest Twoim największym życiowym sukcesem. Powiedz, czy jest ona gdzieś dostępna, tak żeby słuchacze mogli ją obejrzeć, żeby wiedzieli o czym mówimy?
1: To znaczy, to o tym największym życiowym osiągnięciu to było jednak z przymrużeniem oka mówione. Domyślasz. <laughs> Natomiast tak, jak najbardziej. Jest na, na YouTubie, wystarczy sobie wpisać Marcin Kruk, bz, BZ w sensie bez Y tylko przez 2 Z. I spokojnie można znaleźć na kanale warsztaty TLi, ona jest dostępna. Naprawdę nigdy się nie spotkałem z aż takim odbiorem publiczności pod kątem tego, ile osób do mnie przyszło i powiedziało, że wow, stary, supermowa mowa, zrobiłeś dobrą robotę. Więc to był na pewno wyznacznik duży. Faktycznie z biegiem czasu oczywiście też się okazało, że mnóstwo ludzi tę mowę właśnie zapamiętało i w jakiś sposób, nawet jak mnie widzieli później na konferencjach, to, to było bzybzy bzy wszędzie gdzieś tam powtarzane. Natomiast, czy ona była dobra? Powiem Ci tak, na pewno to był dobry wykon. To, co, o czym dzisiaj trochę mówiłem podczas warsztatu, że trochę trzeba odróżnić to, jaka jest mowa, a to, jak się ją wykonuje w danym momencie, czy w danym dniu. I myślę, że tutaj pewnego rodzaju, trochę tak jak w sporcie, że zadecydowała dyspozycja dnia o tym, że byłem odpowiednio skoncentrowany, o tym, że dostałem odpowiednie wsparcie od organizatorów. i Były to po prostu odpowiednie okoliczności dla mnie, które pozwoliły na, na zrobienie naprawdę dobrego wykonu, który, przy którym właśnie te odpowiedzi publiczności były bardzo mocne.
0: Sądzę, że jest sporo osób, które twierdzą, że w ogóle nie są śmieszni, a mimo to chcieliby rozbawiać swoją widownię, albo przynajmniej co jakiś czas rozśmieszyć. Czy masz wskazówki dla takich osób? Jak szukać
1: takich tematów? Jak w ogóle zacząć być zabawnym? Wiesz co, ja bym powiedział, że to jest skupianie się na swoich cechach jako mówcy, nawet nie jako nawet nie na swoich mocnych stronach, bo, bo jeżeli ktoś uważa, że nie jest zabawny, to jako swoje mocne strony podał zupełnie coś innego czy odwrotnego do bycia zabawnym. Natomiast powiedziałbym, że skoncentrowanie się na swoich cechach jako mówcy, czyli na przykład z jednej strony wypisanie sobie tych cech, które pojawiają się w feedbackach dla mnie jako moje mocne strony, wypisanie sobie tych cech, które pojawiają się dla mnie jako dla mówcy jako rzeczy, które mam do poprawy, ale, ale są to pewne rzeczy, które pojawiają się regularnie, no i ewentualnie Pomyślanie sobie też, czego ludzie może nie do końca, może o mnie wiedzą, a a ja wiem, że, że się w tym odnajduję, czy jest dla mnie łatwe. Więc skoncentrowanie się na tym, co jest dla mnie w pewien sposób naturalne, bo na tej naturalności zawsze można budować pewną łatwość, po pierwsze twórczą, a po drugie też humor. Czyli na przykład, jeżeli, nie wiem, ludzie ci mówią, że masz ton nauczycielski albo że jesteś wyjątkowo sztywny, przerysuj tą sztywność, tak? Zrób coś, co będzie jeszcze bardziej sztywne, niż byś chciał. Z drugiej strony, na przykład, jesteś... Mówcą, który jest zawsze merytorycznie super przygotowany. Okej, okay, przygotuj się merytorycznie na przykład do wystąpienia humorystycznego. Miałem kolego w klubie, który właśnie był tego typu mówcą, zawsze merytoryczny, zawsze super przygotowany. I co się okazało, że jak robiliśmy w klubie roasty, roast, który on przygotował, był jednym z najlepszych. Dlaczego? Dlatego, że on się do niego merytorycznie przygotował. Znalazł wiedzę, jak się przygotować do tego rosta i po prostu ją wdrożył.
0: Jakie to mogą być jeszcze mocne strony? Podaj te kilka takich przykładów, żeby może
1: kogoś zainspirować. Może masz kwestię głosu, na przykład, tak? Albo kwestię gestykulacji, że masz bardzo dobrą gestykulację. Albo masz ciekawą, albo barwę głosu, która w jakiś sposób przyciąga. Albo mówisz cicho, albo mówisz głośno. I też można na przykład jeżeli mówisz cicho, albo jeżeli mówisz głośno, albo możesz to zrobić w odniesieniu do każdej swojej cechy. Możesz ją albo przerysować w jakiś sposób, albo zrobić coś odwrotnego, tak? Czyli na przykład zmusić się do tego, zawsze mówię głośno, albo jestem bardzo odważny, albo jestem bardzo mało odważny. Idź w drugą stronę, tak? Znajdź swoje przeciwieństwo, zaskocz, zaskocz swoją publiczność. No bo jednak, jeżeli mówimy o wystąpieniu, gdzie publiczność za, zawsze cię zna, no to wystarczy zrobić coś, czego nie będą się spodziewać, wejść w rolę, której się po tobie nie spodziewają, i już. I jest gotowe. I nieważne, co będziesz mówił, tylko w jaki sposób. I to może się okazać wystarczające.
0: Pytanie mam o inspirację. Skąd brać rzeczy śmieszne? Jak sprawdzić, że one rzeczywiście są śmieszne?
1: Po pierwsze, jeżeli będziesz szukał i bazował na swoich mocnych stronach na tym, kim jesteś jako mówca, to też do tego łatwiej dopasujesz temat. W sensie takim, ten temat wcale nie musi być jakiś wysublimowany, tak? Odsyłamy do, do tej mowy mojej bzybzy. Bzy, no, Umówmy się, tam tematem wystąpienia jest sytuacja taka, że małżeństwo siedzi sobie w domu i przylatuje do nich mucha, tak? To nie jest wyszukany temat, natomiast to, jak on został przedstawiony, już sprawia, że, że jest to śmieszne w pewien sposób. Natomiast jeśli chodzi o inspiracje, ja polecam po pierwsze zapisywanie sobie tematów, które wpadają do głowy, a mogą być potencjalną inspiracją. Polecam też no właśnie nawet zasianie sobie takiego ziarenka, ja to nazywam zasianiem ziarenka, czyli mam w głowie to, że szukam tematów na, na mowę, na mowy, w zależności od tego, jakie są moje potrzeby w danym momencie. I one przychodzą, one naprawdę przychodzą, jeżeli sobie w codziennych, życiowych sytuacjach będziemy sobie yy, w, gdzieś mieli z tyłu głowy, że a, czy to może być temat na mowę, czy to może być temat na mowę. One naprawdę przychodzą, naprawdę ja nie polecam szukania nie wiadomo gdzie, daleko od siebie, Pole, polecam szukanie blisko w swoim życiu, w takich rzeczach, które na co dzień wydają nam się ważne, które na co dzień nas emocjonują bo wtedy łatwiej też zbudować nasze zaangażowanie wokół tego tematu, jeżeli on faktycznie ma dla nas jakąś wartość emocjonalną. A jeżeli ma dla nas wartość emocjonalną, jakiś ładunek emocjonalny, to też w zdecydowanie łatwiejszy sposób my te emocje jesteśmy w stanie przekazać naszej publiczności.
0: To jeszcze druga część mojego pytania. Jak sprawdzić przed wejściem na scenę, czy to rzeczywiście jest śmieszne?
1: Nie da się. Tak mówiąc w skrócie, naprawdę nie da się tego zrobić, zwłaszcza jeżeli... To znaczy, ok, jeżeli miałbym powiedzieć, co można ewentualnie zrobić, jeżeli ktoś chce być w 100% pewien, no to niech sobie zrobi test na grupie trzech znajomych, tak? Zaproś trzech znajomych, powiedz przed nimi to, co masz powiedzieć i niech Ci powiedzą, co było fajne, co było niefajne. Weź ludzi, do których masz zaufanie i po prostu przed nimi to zaprezentuj, przed tymi trzema osobami, które mogą ci coś powiedzieć, Najlepiej jeszcze, jeśli znają się poniekąd na temacie, no to będzie o wiele, o wiele łatwiej zawsze usłyszeć coś wartościowego od ludzi, którzy mają wiedzę na temat, w którym od nich oczekujesz tej eksper eksperckości.
0: Ty jeszcze powiedziałeś podczas swoich warsztatów taką rzecz, że scena to nie jest miejsce na myślenie. Jakbyś mógł to rozwinąć? Co przez to masz na myśli?
1: Przede wszystkim, jeżeli chcemy rozśmieszyć publiczność, to mówimy do ich emocji, tak? Żeby przemówić do ludzkich emocji, my sami musimy trochę w te emocje wejść i tymi emocjami emanować. Bardzo trudno to zrobić, albo jest to wręcz niemożliwe, kiedy myślimy o tym, jak wypadamy, a czy publiczność się śmieje, czy się nie śmieje, co mamy zrobić w danym momencie na scenie i tak dalej. Więc z tego punktu widzenia scena nie jest miejscem na myślenie, dlatego że jeżeli my zaczynamy myśleć, to przerywamy swoją więź z publicznością, przerywamy coś, co ja nazywam takim przesyłem energii między nami a publicznością, co nam pozwala właśnie w jakiś sposób połączyć się z nimi emocjonalnie i to, co im, dla nich przygotowaliśmy, ten humor im dać w najlepszej możliwej wersji. Żeby to zrobić, na pewno musimy być perfekcyjnie przygotowani, więc to, co ja zalecam, to jest perfekcyjne przygotowanie, a potem zapomnienie o tym, że jesteśmy na scenie, tylko wyjście z tym programem i cieszenie się tym, tym swoim programem, tym swoim humorem razem z naszą publicznością.
0: Ale to myślenie w sensie analizowanie, tak? Że scena to nie jest miejsce na analizowanie tego, jak ja się czuję, czy ja dobrze wypadnę.
1: Tak. tak. Myślę, że można powiedzieć, że musisz być tu i teraz. tak? Jeśli jesteś tu i teraz, jesteś zaangażowany w proces, jesteś zaangażowany w przekazywanie humoru, jesteś zaangażowany w przekazywanie emocji, jesteś tym gościem, jesteś tym komikiem, który jest na scenie, jesteś w danym momencie, nie myślisz o tym, co było przed, nie myślisz o tym, co będzie po, tylko jesteś tu i teraz, w danym momencie przekazujesz swoją energię, swoje myśli, swój power, swój humor, tej publiczności, którą chcesz, wkładasz w to całe serducho, wkładasz w to całe swoje zaangażowanie i bardzo często się okazuje, że jeżeli jesteś dobrze przygotowany, no i jeśli masz też dobry program, to jest absolutnie wystarczające.
0: Ale zawsze może być taka sytuacja spontaniczna, że ktoś coś powie na widowni do Ciebie, Ty musisz jakoś zareagować. To, to, to wymaga jednak myślenia i przygotowanie, nawet najlepsze, nie zagwarantuje, że Ty dobrze odpowiesz.
1: Zgadza się, natomiast wszystko zależy od tego, z jakim wystąpieniem mamy, mamy do czynienia. No, nie zawsze też format jest taki, który pozwala publiczności na jakieś reakcje na bieżąco, natomiast zawsze można powiedzieć, nie wiem, odesłać to w o tym później, nie? Znaczy, tak jakby nie przeszkadzać sobie w tym procesie, jeżeli nie jesteś pewien tego, w jaki sposób poradzisz sobie z trudnym tematem, z reakcją publiczności, z jakimś wtrąceniem ze strony kogoś z publiki. Ucinaj i jedź dalej, po prostu.
0: Jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałeś, że nawet z najmniejszej rzeczy można zrobić żart, coś śmiesznego. Mhm. Jakbyś mógł podać przykłady takich rzeczy?
1: Każdy naj najdrobniejszy gest każda zmiana tembru głosu, tak? Na przykład, gdzieś już nawet nie pamiętam, kto to mówił, ale, że bardzo łatwo buduje się humor mówiąc wyższym tembrem głosowym, tak? Czyli zupełnie inaczej będzie brzmiało, jak powiem spodnie, zupełnie inaczej, jak powiem spodnie? Tak? Czyli wystarczy w prosty sposób zmienić jedno, no, nie wiem, końcówkę zdania, na przykład, powiedzieć innym tembrem, albo w pewnym momencie przyspieszyć, albo zwolnić, skupić się na odpowiednim momencie, zrobić pauzę. To są wszystko zasady, które dotyczą wszystkich wystąpień publicznych. Natomiast jeżeli myślimy o nim, jeżeli myślimy o wystąpieniu w kontekście takim, że humor, że wszystko musi być podszyte humorem, wszystko, każdy element najlepiej, jeżeli jest podszyty humorem, no to, to to jest odpowiedź, wydaje mi się, na, na, na Twoje pytanie, że każde słowo, że spodnie, a możesz użyć słowa portki, tak? Czyli użyć słowa, które jest inaczej nacechowane emocjonalnie, tak? Czyli nie wiem, użyć słowa okulary albo binokle, Czyli, nie wiem, użyć słowa, które jest stare, albo cokolwiek, tak? Tak jak zamiast użyć słowa dobry, możesz użyć słowa fantastyczny, bajeczny, cudowny, niesamowity, tak? Czyli szukanie słów bardziej nacechowanych emocjonalnie i służących humorowi, no, też mówię, czasami chodzi o jedno słowo i jeżeli w ten sposób naładujesz tą swoją mowę, że to nie będzie tylko historia, która prowadzi do jakiejś puenty, tylko to będzie historia, która jest w każdym momencie naładowana jakimiś żartami, to mogą być mini żarty. To nie chodzi o to, żeby w każdym zdaniu była puenta, tylko chodzi o to, żeby każdy element wskazywał w jakiś sposób na to, że można się z tego zaśmiać. I tak jeden się z tego zaśmieje, a drugi się zaśmieje z tego, co jest dwie sekundy później, trzeci z tego, co jest kolejne dwie sekundy później. I w ten sposób całą publikę utrzymujesz w takim stanie takiego, takiego podśmiewania takiego. <śmiech> tak, wszyscy są jednak, gdzieś się angażują, gdzieś słuchają i jak dochodzisz do tej puenty, do tego punchline'u, to się okazuje, że to jest absolutnie wystarczające i publiczność wybucha śmiechem. tak?
0: A gdybyś miał polecić źródła wiedzy na temat tego, jak rozśmieszać ludzi, albo polecił jakieś autorytety w tej dziedzinie, to co by to było i kto by to był?
1: To znaczy, przede wszystkim, ostatnio właśnie rozmawiałem z jednym z polskich komików, stand profesjonalnych i powiedział mi, stary, możesz czytać książki, możesz chodzić na warsztaty który de facto zresztą w Polsce nie ma w tym momencie, ale możesz czytać książki, ale to Ci nic nie da po prostu, tak? Najlepszym źródłem jest po prostu ciągła nauka, ciągłe poprawianie materiału. Jest dużo imprez w całej Polsce teraz, tak zwanych open mic'ów, gdzie można przyjść i testować swój materiał. Ufkomik właśnie mi powiedział, że trzeba stestować materiał najlepiej na co najmniej 10 różnych publicznościach, żeby wiedzieć, czy ten materiał na pewno się nie nadaje, albo które części tego materiału się nadają lub nie nadają. Natomiast źródła wiedzy, YouTube jest nieprzebranym źródłem wiedzy, jest podcast bodajże Gawła Feligi, który się nazywa Nagrałeś To. Jest Michał Leja Show, program Michała Lej, też polskiego komika, który też robi wywiady. Super. Jest Talking Funny. To jest taki program, to jest godzina rozmowy amerykańskich komików, jest na YouTubie z polskimi napisami. Jest taki program Jerrygo Seinfelda na Netflixie Comedians in Cars Getting Coffee. Ja myślę, że to słuchanie po prostu tego, co ci ludzie mają w głowie i co między sobą, o czym między sobą rozmawiają, o co się nawzajem pytają, bo naprawdę wyciągają sobie z głowy tony, tony bardzo takiej fajnej wiedzy i praktycznej, którą można w jakiś sposób wdrożyć.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: No i do usłyszenia, mam nadzieję. Spokojnie nie ma sprawy. Dzięki również.
0: Bardzo dziękuję Marcinowi. Mam nadzieję, że usłyszałeś tutaj wskazówki, które Ci się przydadzą podczas Twoich wystąpień. Ja natomiast chcę jeszcze dołożyć swoje trzy grosze. Dwie takie myśli, których podczas tej rozmowy nie poruszyliśmy. Mianowicie, nic na siłę. Jeżeli uważasz, że to nie jest Twój dzień, że nie masz nastroju do rozbawiania innych, to daj sobie spokój. Tak samo, jeśli jeszcze nie odkryłeś w sobie tego, co może być zabawne dla innych, to też nie staraj się na siłę rozbawiać. Obserwuj, co śmieszy, a co nie śmieszy, ale nie rób tego na siłę, bo efekt może być gorszy, niż będziesz po prostu sobą. I druga rzecz, moim zdaniem, nie warto częstować widowni dowcipem, żartem, słucharem na początku wystąpienia. Ponieważ w pierwszych zdaniach naszego wystąpienia publiczność nas ocenia. To wtedy ważą się losy, czy będą chcieli nas słuchać, czy nie. Czy nas polubią, czy nie. A mówiąc żart, zawsze jest jakieś ryzyko, że nie, że nie będzie zabawne. Nawet jeśli powiedziałeś go 10 razy na scenie, to za tym jedenastym razem możesz nikogo nie rozbawić. I jeśli powiesz już w pierwszych słowach nieśmieszny żart, to później trudniej ci będzie... Odbudować tę swoją wiarygodność i przekonać słuchacza, że ciebie warto słuchać, nawet jeśli świetnie się przygotowałeś i masz perfekcyjny materiał. Wiele razy miałem taką sytuację, że mówca chciał być dowcipny, chciał przyciągnąć uwagę, chciał sobie zjednać widownię i mówił żart na początku. Nawet jeśli połowa widowni się śmiała, to druga połowa była zażenowana i trudniej takiemu mówcy odbudować swoją wiarygodność. Temat humoru jest fascynujący, jest bardzo ciekawy i moim zdaniem potrzebny, dlatego nie raz jeszcze będziemy wracać do tematu humoru w sztuce gadania. Ja natomiast chciałbym Cię poprosić o to, żebyś, jeśli możesz, jeśli chcesz, wystawił mi ocenę w iTunesie. Dzięki temu, że wystawisz mi ocenę, ja będę miał szansę dotrzeć do większej grupy słuchaczy, bo po prostu ten podcast będzie dzięki temu promowany. Będę Ci za to bardzo wdzięczny. Natomiast w następnym odcinku porozmawiamy o tym, jak radzić sobie z tremą. Moim gościem będzie Ola Jacukowicz, która jest psychologiem i trenerem i która, mimo że występuje już kilka lat, to nadal odczuwa tremę. Ale mimo tego, że nadal odczuwa tremę, wychodzi na scenę i udaje jej się robić dobre wystąpienia. Sądzę, że to może być ciekawa rozmowa, takie ujęcie, tremy od strony psychologa, od strony nauki. Zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka, jak i poprzednich, A tymczasem życzę Ci miłego dnia i mam nadzieję do usłyszenia. Krzysztof Jakubowski, cześć!